この放送は東京の西の秘密基地東京浦山ベースがお送りいたします新宿から西へ1時間半秋川渓谷と檜原村の玄関口 JR 武蔵五日市駅前東京浦山ベースからお届けいたしますでその「風魔忍者」で検索すると小田原観光協会の風魔の、えー、プロモーションビデオが出て。えー、そこに出てるのは私ですから。なるほどなるほど。ちょっと後で早速。はい。そうですね。なるほど。えー、その並びにおそらく出ていくと思います。小田原の方からじゃあえっ、ー、とこの辺りのこの風魔忍者っていうのをこう PR してでそれが実はこの五日市だったり日野原だったり、はい、この辺りの、えー、もうその重要な一つの拠点であると。はいはいでおそらくその地域活性とかその地域創生っていうことを語るときに、うんうん、この地域が良くなるだけのことを考えたら多分ダメだと思うんですね。あなるほどで多分小田原でも言ってるんですけども、うんうん、小田原の風魔忍者を活性化したければ関東一円活性化しないとダメだって言ってますね。うんうん、でまあもちろんここの地域日野原とかねこの秋るのとかこの地域のを活性化するためだけのことを考えたらすごくエゴが出て,出てしまうんですよでもその小田原を中心とする風魔忍者っていうのは実はこの地域もそうだけども埼玉の方にももしくは、えー、と群馬の方とかずっとねお城のネットワークつながってるんですね去年なんかその真田丸とかありましたけどもあそこの沼田のお城なんていうのは真田と北条が戦ったお城ですから。まあ、そういういところまでずっとつながってるんですね、うんうん、で関東一円の忍び文化というものを今まであるその子どものエンターテインメントの文化ではない、えー、まあ大人の文化体験であったり教育というところをベースにしたえものすごくこの質の高いものであるというふうなブランディングをしていくと関東全体の忍びっていうものが盛り上がるんですよ。その中核地がここであれば小田原であれば、えー、その2つの地域はもう何もしなくても盛り上がるんですねだから小田原のためにここのあきるの日の花のためにってやってたら多分うまくいかないことも関東のためにってやるとうまくいかないでもっと言えばそれをやるのはなぜかということを考えた時に別にその関東を盛り上げたいからじゃないよと。これはその世界ののトップの世界を動かしてる人たちに日本の文化を伝えることで世界を変えるためにやってるんだよとどんどんこう広い視野の中に入っていくっていうことですね,ですね、はい、だから世界を変えるためにやってるんだとそれをねあの忍びの文化としてそれをこうやっていこうっていうのを初めて聞きましたけど、はい、なるほどな,なるほど世界の話をし,しながらこう忍者の格好をした陣川さんが今目の前でね、はいはい、で話してるっていう、ね、そのなんかギャなんか面白いギャップがあって面白いですね。はい、すねだからね、うん、よくあのまああの今はね結婚してないんですけどね、うん、ちょっと前に結婚してたこともありましてね。うん、そ,<笑>その頃にねよくあの嫁さんに言われたのはね<笑>、はい、世界のこと考えるのもいいけど来月の家賃のこと考えるって<笑>よく言われましたね。<笑>なるほど。職業としての忍者はなかなかそういう意味ではリアルなところなかなか大変なところもある<笑>まあそう,そうですねだからまだまだその職業としてそのお金をちゃんと払う対価としてのサービスっていうものが確立されていないので、うん、まあそうですね周りでも、うんあのまあ、イメージはできますけど子どもの忍者体験とかはねあの、はい、イメージあったりしますけど、はい、なかなかその日本文化を学ぶ忍者
そうですね、プログラムっていうのは、はい、あんまりないですもんね,そうですね、うんまあ、当初のところに出てきた「忍者の人材不足」っていうところも、うん、あれは全部エンターテインメントなんですよ、うん、いわゆる忍者ショーをやる人、うん、そのショーのやり手演者さんが少ないということで,、うん、で実はうちは「ヤニン」っていう屋号でやってますけどヤニンはエンターテインメント手出さないんですね、うん、忍者ショーはやりません忍者ショーをやるときはうちの提携している武蔵一族っていうところがあるのでああそ,ううそこに提携とかあるんですね<笑>あのそこにいろんな宗派というかお願いするとなるほど忍者業界のそういういろんなこうこネットワークがあるんですね,ですねこういうのはここが得意みたいな、はい、で武蔵一族はすごいですよ武蔵一族は、はい、江戸幕府に仕えた忍びの末裔ですからあそう正統派というかもう本当にあに徳川に仕えた忍びですからねあそこはすごいですよ。でも代々忍びってわけじゃないでしょ。まあ代々忍びです。代々忍びの人たちがいるっていうことなんです、はい。まああの代表の方がそうなんです、ね。へえ。そうなんですか。はい、で武蔵一族とうちやにんっていうのは提携していて、あと横浜の四季の森武道塾っていうところも同じようにこう提携をしている。なるほどいろいろあるんですね。なんかじゃあ忍者業界的な感じで。いろんな忍者団体みたいなのがあるんです,んですははただまあそこの今の三つ、はいえー、ヤニンと武蔵一族と四季の森武道塾っていうのはちょっといわゆる忍者ショーというエンターテイメントだけではなくて少し教育だとか文化の体験っていうところをやってるっていうのはちょっと他とは違うところというふうになってきますなるほど、えー、でも忍者を中心にこう仕事として始められてえっ、ー、と5年ぐらいですか5年で,す、ね、5年でなんかその小田原忍者のブランディングだとか、はい、こう忍者業界の中では結構重要な、まあ、まだまだですけどね、はいまあ、あの一つには今度関西の方でね三重っていうあの伊賀があるところ、はいはい、あそこでは三重大学っていう、えーまあ、国立大学があるんですけども、うんうんはい、もうそこが今忍者研究をへうん、もう学校を挙げて歴史学的なことですか歴史学だけじゃないんです、はあはあ、例えばその火薬の実がいっぱいあるわけですそういったところはこの科学の領域で,、うん、でもしくはその食っていうものがあればその食の栄養の専門家が、はあ、あの研究をしたりだからいろんなその理系のところまで含めて忍者研究忍者研究センターあちょっと名前はっきり、えー、正確には覚えてないですけどもその研究センターを作ってそこで、えー、忍術を大学として研究をしていきましょうっていうものまで始まっていますのでね。学術的なものとそれとまあ、右に学術的なものがあれば左に今度エンターテインメントがあるとじゃあその真ん中を埋めるその文化体験だとか、まあ、企業だとか自治体の教育だとか地域創生の在り方だとかそこの中間にあるのがヤニンの領域というなるほどい,、ね、いやいろいろ考えてらっしゃいますねなるほどちょっと生活の話に戻りますはい<笑><笑>今あの1週間あの、まあ、月曜から日曜まであると思うんですけど<笑>、はいえー、と毎日そのプログラムでどなたか来られてるっていうわけではないですうあのうちは個人のお客さんはほとんどんあの月に1回ぐらいかなという感じですねでそれはまあほとんどが9割方外国人のお客さんでして日頃は何されてるんですかであとはその国立の方で畑、はいえー、国立畑園房というね農園と提携をして、はいはいえー、親子向けのプログラムをやっていたりあとはそういう
まあ、幼稚園、はいえー、横浜に怪獣の森幼稚園っていうのがあるんですけども、うんうん、そこに月1回の忍者スクールをやっていたりだとか、まあ、子ども向けのプログラムをやっていたり、えー、まあいろいろあ,のあとは企業で、えー、海外の、えーまあ、日本の企業なんだけど海外にそのブランチ支店を持ってる企業さんが日本に、えーまあ、研修に来ますね海外の人が。でその時に日本文化を学ぶ一つのプログラムとして研修として、えー、まあ私どものプログラムを受けていただく。に来るんですか。いやあのそれはほとんど出張です。ということは今のところあれですね結構外出向いてってる。はい。結構でもあの交通の便悪いから大変じゃん。そうですね。それは大変ですね。まあただ県王道っていうねあの道がありましてね。<笑>そうですね。なるほど、はい、便利になりましたから、ね。あれ県王道っていうのはまさしく小田原からずっとね北条のね<笑>エリアをね囲んでる道なんですよ。<笑>なるほど。<笑>あれは忍者街道じゃないかっていう話。忍者的に全部説明できる。<笑>はい。まあ県王道は忍者街道ですからね。まあ、あれが二者街道ができたことでだいぶねあのよくはなってます。他にもなんかあれですねあのなんか林業というかそういうことされたりとかも、はい、そうですねそれも、はいうん、あのなかなかそれだけで食っていけないという中で、えー、まあもともと森林ボランティアとしてやってたんですけどもただボランティアっていうのはやっぱりあの余裕がある時しかやっぱりなかなかできないんですね。やっぱりこっちでやるためには仕事としてやっていかないといけないっていう中で、えー、まあやっぱり移住してきたねあの岩田君っていうあの、まあ、森,の森のお仕事株式会社かっていうのをね作った仲間がいるんですけど、えー、移住者ですね。ですけど、はい、で彼のね,ねところの仕事でね。はい、あじゃあ移住してきた人たちとの結構ネットワークっていうのがだからまあそういう移住者の方々、まあ、地元の方ももちろんですけども、うんまあ、あのうちのプログラム手伝ってくれてる子ども向けの手伝ってくれてるのは地元の幼稚園の先生、うん、足軽っていううちの忍者がいるんですけど足軽は地元の幼稚園の先生ですからね。<笑>あそうなんですね、はい、あじゃあ忍者をサポートするネットワークもあるわけです、はい、でその地元の方もいればその移住者同士のそのまあ林業をやっているその岩田君のような人とまた岩田君が場合によっては忍者になることもありますしね。まあここにいるともくん、ね、とも君ね。とも君もだいたい林業家ですけども。東京グライマラジオのあのなんかもうスタッフでまあディレクターともくんが今ここにいますけどともともくんもねあの忍者をやっはい、ともくんもサポートメンバーとして、えー、時々忍者をやっていただいてますからね忍者多いですねはい忍者結構いるんですよ実験さん実験さんは僕ねもうちょっとまだ,、ね、まだ忍者やれてないんですけどね,<笑>そうなんですよねちょっとお誘いただいてすごい興味あるんですだから,、えー、だからマウンテンバイクから手裏剣を打つつもりで皆さんも早くやりましょうって,って<笑>そうですねなんかお話だけはしてるんですけどまだちょっとねやってないんですけど興味ありますね,<笑>すね、えー、なんかそのうち今度馬連れてきますからね今実際小田原であのーやぶさめ、えー、まあやぶさめってすごくこう敷居が高いんですけども、うんうん、スポーツやぶさめって言って誰もができるやぶさめを日本の馬でやるっていう活動を小田原とかこの山梨の方でやってるグループがあって、うん、と幅広くいろいろですね、はい、畑もやってるんですか畑はうちの庭でちょこっとやってるだけです、はい、それはもうブルーベリーとねーブルーベリーはね蜂が来て大変だとかねいろいろありますよねやってみたらねあ,のあれ早く積まないと、ね、<笑>あのスズメバチがいっぱい来てね競争して取らないといけないとかねありますけども、まあ、やってみて初めてねそういうことがいろいろ分かってくるのかなというふうに思います。
あの都会からこう移住されてきて生活だいぶ変わったと思うんですけど、はい、あの一番変わったところってどんなところですかそうですねだから都会に住んでる頃はこっちの方に来て、うん、あこんなところに家があるよってよくこんなところ住んでられるなと思ったんですけども、うんえーえー、最近都会に行くとよくこんなゴミゴミしたとこ住めるよなって思うんですね。だからやっっぱりパーーソナルスペースペがやっぱ変わったっていうのは、うんうん、パーソナルスペースってどういうこと、まあ、自分のそのもう物理的に本当都会って人との距離がち異様に近いんですよね。あまあね電車なんか乗っても、はい、電車なんか乗ってくるとこう、うん、もう本当に接触してますよね。うんうんうん、であれすごいストレスだと思うんですけども、うんうん、こっちだとそういうことがあんまりないですし、かといってじゃあ人の密度がえー、薄いから人間関係が薄いのかと人間関係は逆に濃いんですよねこっちの方がだからそういうところがちょっとこの都会の物理的には密集してるけどもこの人と人の距離は実は遠いっていうのと逆に今度人はまばらなんだけども人の距離が近いというなんかそ,そこの環境の変化が一番今感じるですねなるほど都会暮らしにはやっぱ戻れないですかいやだからねやっぱり、まあ、これからいろんな活動をやっていく中でやっぱりこう山里でやっていくと思いますね。で忍者はやっぱり国境地帯にいないとダメですから、ね、なるほどね<笑>国境地帯山ですからああそうかそうかそうかそうかあんまこう江戸城近いところうろうろしてそう江戸城ねいや昔はあっちが田舎だったんですよね<笑>ああまあそうですねあの五日市なんて昔は栄えてましたから、ね、そうですよねうそうかそうか今ではじゃあその山里のポテンシャルというかそうですね、うん、山里のこの暮らし方っていうのが今後のその日本でのその暮らし方のベースになっていくんじゃないかなと、うん、で今はもうインターネットっていう、ねえー、さっきあのフェイスブックだ SNS だとかいう話が出ましたけども、うん、そういうものが出てきて、うん、でこれから交通革命起こると思うんですよね。はいはい、交通革命あのドローンあドローンが進化していったら多分もうすぐ人乗るようになりますよ、えー、でそうなると道いらないですよねはは距離関係ないですよね,なるほどねでそうなってくると、うん、もう劇的に都会に密集している必要はないわけですよ、うん、で情報はインターネットで行けるわけですから、うん、でそうなってくるともう人の暮らし方は変わってくるはずです、うん、で都会って人の暮らす環境じゃないっていうのはさっき言いましたよね、うん、もう水はない、うんそういう食べ物もないそういう環境のすごく生き物として暮らしにくいところにストレスを抱えて生きてるよりも山里で生きた方が生き物としての健康にもいいですしまあそれで移動ができて仕事ができたら都会にいる必要ないじゃないですかっていうことになりますよね。まあ、そういう中で、えー、おそらく我々のこのスタイルっていうのは、まあ、今後の、まあ、日本人もしくはその世界の人たちが、うんまあ、そういうふうに回帰していく一つの、うん、まあ言ったら最先端というか、はい、そうですね、うん、になるはず新しい暮らし方のモデルになっていくような,、はい、なるはずです,です、ねはい、まだまだ興味深いお話は続きますが今回は終わりの時間になりました人権さんいかがでしたかはい、えー、忍者の陣川さんの5回目いかがでしたでしょうか、えー、関東一円をね広く収めたこの北条氏、えー、と現代のね小田原の活性化の例なんかを出しながらまあ、地域の活性化のためにはね、えー、自分の小さな地域だけの活性化を考えていてはダメだと、えー、いうことをね、えー、言って、えー、いましたけれどもそれと同時にね、えー、まあ、実際のあのー、忍者としての
、えー、仕事のことを考えても自分の仕事だけを考えていてはダメだというようなこともね一緒に言っているような気がしました、えー、実際に陣川さんは、まあ、移住してきた人たちとか地元の人たちとのネットワークをね作りながら活動しているわけでまあそんなね活動のあり方も陣川さんが忍者とししてて、ね、山里のの暮らしを通じて僕たちに投げかけているメッセージなのかなというふうに思いました今回もね結構キャッチーな言葉がいろいろ出てきておおって感心しながらお話を聞きましたけれども例えばね移住してきて分かったことは、まあ、都会はね人と人との距離はすごく近いけれども関わりはすごく薄いと田舎は逆にね物理的な距離は大きいけれども人と人との関わりがね濃いということですね。えーまあ、交通革命が起こって、まあ、道路がいらなくなると、ねえー、ますます、えー、都会に密集して暮らす必要がなくなっていくと、えー、そうなったら、えー、さらに、ね、こう山里の可能性、えー、人と人と関わり合って生きていく、えー、そんな生き方の可能性が高まっていくんだろうなというふうにお話を伺いながら、えー、感じました、えー、それでは、えー、次回の配信をお楽しみにこの番組は東京・浦山ベースと愉快な仲間たちの提供でお送りいたしました。